0: Eu quero conversar com vocês hoje, tem a ver com tudo isso que a gente acabou de assistir e muito mais. Eu quero compartilhar, eu quero conversar com vocês sobre a missão da missão. Que doideira é essa? O que é? Onde é que eu quero chegar ao falar sobre a missão da missão? Eu tenho percebido, e não é novidade... A angústia de muitos adolescentes, jovens, pessoas que têm um chamado, que sentem o coração arder, sabe? Uma quenturinha ali no coração, quando fala a respeito de missões, quando você tem a oportunidade de fazer missões. Porém, a maior de todas as perguntas é de quem sente isso é, qual é a minha missão? O que é que eu vou fazer? É um negócio que, que fica como um zumbido no ouvido de muitos jovens, de muitos adolescentes. Eu tenho um chamado, mas eu não sei qual é. Eu só tenho esse ardor no coração, mas eu não entendo isso. Aí a gente fez recentemente um congresso aqui na nossa igreja, um dia todo, sobre vocação. E talvez você que tenha essa dúvida, esse zumbido no seu ouvido, sobre o teu chamado, qual é e não veio para um encontro vocacionado, você perdeu uma grande oportunidade de ouvir, de conversar sobre missões, e de entender perspectivas, visões. E aí você quebra a gente, líderes, pastores. Você diz, rapaz, pastor, eu tenho um chamado, mas é tão confuso na minha cabeça. E quando você tem a oportunidade de participar de um evento que fala sobre isso, você não vai. Que chamado é esse? É o chamado para ficar confuso. Não é? Você tem um chamado para ser confuso. Sabe, até numa viagem missionária, às vezes, você vai na empolgação, mas você fica meio avulso. E a gente tem que se virar para colocar você em algum lugar. Sabe, viagem missionária, infelizmente, não é como FIFA. Sabe, que no FIFA, quando tem um jogador avulso, você dá pause, substitui e dá um chute para fora. No instante, aparece outro jogador, um player bom para jogar. Sabe, a viagem missionária, a gente não dá pause e, e escolhe um novo jogador e dá um chute para fora. Às vezes dá vontade de dar um chute nos meninos. Mas a viagem missionária, ela é uma oportunidade de você conhecer, despertar, ou você que já foi em várias, de continuar fazendo aquilo que você tem sido chamado. Entender a missão da missão é um desafio que eu ainda estou vivendo. Não é? Eu fui para o seminário com um chamado missionário. E eu dizia para todo mundo, professores, colegas, todo mundo do seminário, que eu nunca ia ser pastor, como título de pastor, para ser pastor de uma igreja. Eu dizia isso para todo mundo no seminário. Quem me conhecia daquela época lembra disso, e até hoje passa na minha cara. Porque eu falava, gente, meu chamado é para missões, meu chamado, eu era muito certo disso, muito convicto, meu chamado é para missões urbanas, é para trabalhar na rua, meu chamado é para grupos específicos e grupos difíceis. São poucos que fazem isso e Deus me chamou. Então, eu vou ter que fazer isso a vida inteira. Aí Deus pega e me chama para uma igreja. A primeira igreja batista de Fortaleza, em 2015. Deus vinha chamando já outros anos antes, mas eu não quero entrar nessa história aqui, não. Em 2015, eu venho para Fortaleza. E uma das coisas que eu trazia no meu coração é que não ia dar certo. Não ia dar certo, porque... A minha vocação, o meu chamado, e os grupos pela qual é, eu fui chamado para falar, e eu já era envolvido em projetos de missões urbanas, era um tipo de público diferente da igreja. Eu achava que a igreja ia ser um ambiente enfadonho, sabe? Que é um bando de crente, eu trabalho com outros públicos diversos, na realidade, de rua, de drogas, de prostituição, sexualidade maluca, e eu achava que a igreja ia quebrar essa minha rotina, ia me deixar desanimado. Ou eu, de maneira alguma, ia me identificar com a primeira igreja. E a primeira igreja ia dar pause, escolher um novo player e dar um chute para fora. E tirar o pastor Léo. Mas não. Ela ainda não fez isso. Eu estou tentando né, fazer com que a igreja me coloque para fora. Já tem é, sete anos que eu tento. Não é? Mas... Quando Deus mostrou a missão que era ser pastor de igreja, aí eu entendi outra coisa. É missão também. Lembra que eu falei que a realidade de rua, eu me, eu me identificava em evangelizar pessoal envolvido em drogas, sexualidade depravada, pessoal, sei lá, maluco, envolvido com tanta coisa que ah, o mundo lá fora pode proporcionar. Mas isso também acontece nessas das igrejas. Isso também acontece no meio das pessoas, aglomerações, empresas, clubes, igrejas. Também tem gente assim. Também tem gente gritando, pedindo socorro, pedindo para ter uma, uma, um aconselhamento, uma, uma orientação, pedindo para ter aconselhamento pastoral. E ouvidos que carecem da palavra de Deus. E isso foi me incentivando a entender que aqui era uma missão. Mas até hoje eu estou descobrindo a missão da missão. Até hoje eu estou descobrindo o grande desafio que é entender minha missão. Então talvez você que tem esse chamado, que tem o coração ardendo, que quando vai para uma viagem missionária fica insatisfeito. Gente, quantas viagens missionárias eu já fiz? Não aqui na PIB, a PIB Fortaleza eu só me envolvi em duas. Pastor Vitor que encabeça mais porque é inicialmente uma atividade da tribo mas eu já fiz outras tantas viagens missionárias, e eu conheço, eu posso enumerar aqui, dezenas, talvez um pouco mais de centenas de jovens, com quem eu já tive convivência em viagem missionária, que volta da viagem dizendo, pastor já entendi, Deus tocou meu coração, eu já sei o que eu vou fazer, e não faz, e não acontece, e não muda. Sabe, é só aquele tempo, é, é feito a, a, o poder de um acampamento, né? Tem gente que gostaria de morar no acampamento. Sabe, o pessoa fica muito crente e ora todo dia faz devocional de manhã e não toma banho, né? E aí, quando sai do acampamento, a pessoa esquece, bate a cabeça, sabe? A gente, quando vai entrar no ônibus, eu acho que os ônibus não são adequados, porque normalmente o pessoal, quando termina um acampamento, quando vai entrar, bate a cabeça e esquece tudo o que aconteceu. Aí precisa de um novo acampamento para rebutar, reiniciar é, essa vontade de, de ser crente, de fazer devocional todo dia e, e de vez em quando escovar os dentes. Sabe, gente, essa, essa relação com missões, com a nossa vida, com essas variações, que a gente quer, mas depois desiste, que a gente se empolga, mas depois é assim mesmo, eu entendo isso. Eu também já vivi e ainda vivo tantas vezes situações assim. Mas eu queria pensar com vocês hoje, que para a gente refletir sobre a missão, que é descobrir a sua missão, você precisa relacionar uma outra palavrinha a missões, que é adoração. Missão é adoração. Missão é uma maneira de adorar a Deus. E quando você pensa em adoração... Não é só o missionário Diogo, não é só o missionário Lucas, que tem missão específica, são missionários enviados para projetos específicos que têm a oportunidade de adorar a Deus. Você também tem, dessa forma, fazendo missões. Mas aí a gente chega na pergunta inicial, então qual é a tua missão? Para que você está aqui? A tua missão é ser um frequentador de sábado na igreja? Que missão? péssima, sabe, que missão mesquinha, não é, porque o que é o sábado gente, é o nosso culto público, a gente se reúne aqui para louvar, adorar a Deus, aprender mais da palavra dele e ir para casa ou então sair com os amigos, isso não é tua missão, isso é tua prática esse é o teu exercício de disciplinas espirituais, que entre elas você precisa exercitar a adoração pública, o culto a Deus, o aprendizado da palavra. Isso é uma das disciplinas. O teu chamado missionário não é para estar aqui todo sábado apenas. Ah, pastor, mas eu, eu, sou, eu faço muita diferença. Porque quando eu estou lá no sábado, o meu rosto atrai outras pessoas. Talvez, sabe, o pessoal venha ver o quanto você é exótico. Exótica é uma palavra boa para não te chamar de feio Sabe? Talvez a sua vocação seja trazer amigos para o sábado Para quê? E aí a sua missão, ela termina quando o seu amigo atravessa essa porta Depois você não tem mais preocupação nenhuma que a sua missão era trazer para cá O resto, pastor que faça Louvor que faça bem feito Para que a pessoa se apaixone por esse culto e fique aqui Que tipo de missão é essa? É estranho isso Para mim é Lá em Êxodo 34, versículos 12, 13 e 14, diz o seguinte. Abstente de fazer aliança com moradores da terra para onde vais, para que não te sejam porcilada, mas derribareis os seus altares, quebrarei as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele. Quando eu entendo que missão é adoração, e que eu estou zelando o nome do Senhor, enquanto eu prego, enquanto eu faço missões, enquanto eu ajudo outras pessoas a se encontrar com Deus, eu estou dedicando a minha adoração tão somente a Ele. Quando eu vivo um coração dividido, sabe? Onde a sua missão é uma coisa, mas amanhã já é outra, e depois já é outra, ou então você... É como aqueles que eu falei, vai numa viagem missionária e des descobre o chamado. E quando a volta acaba, isso aí, você está esquecendo o único que você deve adorar. Você está deixando de lado a sua adoração. Porque você está elegendo outras missões na tua vida. Outras missões. Ah não, pastor, porque eu tenho uma missão, sei lá, de, de ser o um melhor cozinheiro de Fortaleza. Essa missão não é maior do que a missão de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, fazendo e proclamando a mensagem dele. Ah, pastor, mas a minha missão é, é ser um médico tão excelente que eu vou adorar a Deus com a medicina. Essa é uma missão, mas ela não é maior do que a missão de servir a Deus e adorar a Deus, anunciando as pessoas. Não adianta, você pode ter as maiores das desculpas, sabe? Não, pastor, minha missão é uma missão muito específica. Eu já trouxe três meninas para aqui para a igreja todas as minhas ex, eu namoro e trago para a igreja, namoro e trago para a igreja, sabe? Então, assim, é uma missão infernal mesmo, sabe? É uma missão infernal, não é? Seu lúciferzinho. Então, assim, que tipo de missão é essa? E aí, eu quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 4, a partir do versículo 19, que é o texto que a gente vai usar para pensar nessa missão, adoração, e para a gente começar a, a ter o nosso coração ardendo por descobrir a missão, e não apenas ter o coração ardendo por missões e só. É importante descobrir. João 4, a partir do versículo 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Ah, eu preciso falar que esse texto, que nós vamos começar aí do 19, ele é uma continuação. E, e eu... Escolhi começar a leitura do 19, eu posso trazer o, o, o contexto durante a mensagem, mas para a nossa reflexão hoje eu preciso que a gente parta desse versículo 19. João 4, a partir do versículo 19, diz a palavra de Deus. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando neste monte, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o, o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou o que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Que o nosso Deus, que o nosso bom Deus, aplique a sua palavra em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém. Gente, esse texto, ele vem de uma continuação daquele conhecido, fatídico dia, em que Jesus vai na direção de um poço, onde tinha uma mulher ali, retirando água, não é? E aí, é, é um texto que algumas bíblias que eles colocam um tipo de título em blocos de texto, não é? Ah, do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E ali você tem todo esse diálogo que antecede o texto que nós trazemos aqui. E, resumidamente, o que acontece nos versículos anteriores é a conversão dessa mulher. Essa mulher muda de vida. Essa mulher se converte dos seus maus caminhos a Jesus Cristo. Mas, pastor, como é que você consegue ler esse texto e dizer que essa mulher se converteu? Porque... Eu fui numa igreja evangélica e eu vi que tem um momento de conversão, a pessoa levanta a mão e não sei o quê. Pois é, essa mulher, no texto, não fez isso. A conversão se dá em pontos, em passos. Um dos passos à conversão é o arrependimento. Você precisa se arrepender do que você é, do que você fez, dos seus pecados. Depois a, do arrependimento segue o reconhecimento de que Cristo morreu por você, justamente pelos seus pecados, pela vida que você levava. Uma vez que você tem esse encontro, e que o próprio Cristo desenvolve em você o desejo por ser salvo, aí você alcança essa salvação, aí você se converteu, numa linguagem popular gospel. E aí essa mulher se arrepende, porque Jesus revela para ela e é por isso que no versículo 19, ela chama Jesus de profeta, porque Jesus revela coisas ocultas, coisas que a mulher não estava falando com Jesus, justamente coisas erradas, a vida errada que aquela mulher levava. E ao revelar isso, aquela mulher, ela simplesmente não fica com raiva, não tenta se defender, ela permanece junto de Cristo. Ela permanece com Jesus, e depois Jesus continua discorrendo, ensinando a ela, sobre quem ele é, sobre a salvação nele. E aí fazendo toda uma analogia com aquele poço, com a água da vida. E aquela mulher, ela não retruca nenhuma parte do discurso de Jesus. Aquela mulher, ela simplesmente permanece. Permanecendo com Jesus e seguindo o texto que a gente começou a partir do versículo 19, nós temos... Vários indícios de que essa conversão foi genuína. Depois do arrependimento, ela aceita Jesus no mais popular modo da gente entender. Ela aceita o discurso de Jesus, ela aceita a proposta de Jesus. Ela foi recebida por Jesus antes dela acreditar que poderia recebê-lo. Agora a partir do versículo 19, o texto que nós lemos e mantenha sua Bíblia aberta. Nós temos algo interessante acontecendo aí. Uma vez que a mulher reconhece que Jesus é profeta, porque ele revelou coisas secretas dela, ela vem trazer conexões com o que na cabeça dela tinha tudo a ver com profecia. Local de adoração. Se Jesus é um profeta, então me mostre o local de adoração, porque eu preciso ir para esse local. Ela nunca tinha tido contato com um profeta. Ela já, talvez tinha ouvido muito falar dos profetas bíblicos, ensinamentos, aquilo que se falava na sinagoga, Isaías, Salmos, aquilo que era proclamado, com esse conteúdo, essa mulher faz essa conexão, se ele é profeta, então me mostra onde adorar, me mostra o local de adoração, porque agora ela se sente privilegiada, ela está de frente com alguém que ela não teria condições de ter a presença, um profeta, Visto que, aqui, meus irmãos, as pessoas viviam um tempo em que as profecias haviam silenciado. Um período de algumas centenas de anos, em que não haviam mais se levantado profetas, anunciando as coisas do Senhor. Então, imagina o coração, a reação dessa mulher, ao, na cabeça dela entender que Jesus era um profeta. Mal sabia ela que ele é o Salvador, e não apenas um profeta. E assim essa mulher fala com Jesus dessa forma, eu quero encontrar um local para adorar. É interessante isso, porque quando se trata de missões, e como eu estou falando, missões tem tudo a ver com adoração, e esse texto está nos mostrando isso, quando essa mulher procura um local para adorar, eu penso que muitas vezes é isso que acontece no coração de você, adolescente, você jovem, que de repente o coração arde por missões. Você quer saber o lugar. Onde é que eu vou colocar esse meu chamado? Onde é que eu vou colocar essa missão em prática? Eu preciso de um lugar para fazer isso. E às vezes você se chateia até com a igreja e com o pastor. Porque se você tem um chamado e precisa de um lugar, é obrigação da igreja e do pastor te dar um lugar para isso. Porque afinal de contas é uma igreja. Pastor me deu um lugar para eu fazer missões. Aí meu amigo... Aí a proposta não é somente a missão da missão, é a missão da missão da missão. Porque o pastor vai ter a missão de descobrir a tua missão, para entender a tua missão e te dar ela. Aí você vai assumir a tua missão. Essa mulher, ela precisa de um lugar para adorar a Deus. Ela não reconhece quem é que está na frente dela. Gente, traduzindo isso, numa aplicação prática dentro da proposta missionária, o lugar de adorar, o lugar de fazer missões é o lugar onde você está. Sabe, essa mulher, ela estava indo tirar água de um poço, ela estava fazendo uma prática comum do seu dia a dia. Missão começa por aí. Eu fico muito indignado quando eu ouço de pessoas dizendo que tem uma missão, um chamado maravilhoso, mas não consegue colocar em prática onde você está. Nosso pastor daqui da igreja, o pastor Marcos, ele é muito prático nesse sentido. Você tem um chamado, pois começa a servir aqui na igreja. A igreja precisa reconhecer o seu chamado. E aí você precisa ser visto. Não é para você ser o TikToker de missões para ser visto. Você precisa ser visto praticando missões. Aí faz toda a diferença. Pois é, o lugar de adoração dessa mulher era ali onde ela estava porque ela procurava um local, e aí o Jesus Cristo mesmo diz, olha, não vai ser nem em monte, não vai ser em Jerusalém, vai ser no lugar onde vocês entenderem que a salvação está na frente dela, era isso que Jesus estava dizendo, versículo 22, a salvação vem dos judeus, Jesus estava mandando sinais para aquela mulher, dizendo assim, olha, tu está falando com o um objeto de adoração, mas essa tua adoração, ela vai ser agora aonde você estiver, porque você vai carregar, você vai me carregar contigo, proposta essa que Jesus já havia oferecido da água da vida, uma vez que bebendo dessa água, ela carregaria essa água, rios fluiriam do coração dessa mulher, então ela seria um canal da adoração, ela seria um canal de missões, então ela faria isso em qualquer lugar, e aí a pergunta que eu faço é, Poxa pastor, a pergunta que eu faço, não, o que eu penso é, você deve estar chateado porque não deu para você participar de uma viagem missionária, ou então você foi, mas percebe que não deu o seu melhor, poderia fazer algo mais, então começa hoje. Ah pastor, mas como é que eu vou lá para Pindoretama? Não, começa hoje onde você está, fazendo o que você está fazendo, cadê o missionário? Sabe? Você não precisa usar essa de Jesus transforma todos os dias para ser missionário. E mais uma vez eu pergunto, espero que estejam lavadas essas camisas. Mas você não precisa, porque não é o crachá que te faz um missionário, é Deus que te faz missionário. E esse Deus, eu preciso dizer uma coisa, Ele quer te fazer um missionário. É vontade do Senhor, sabe? Isso está tão claro no finalzinho de Mateus, é vontade do Senhor, que a gente vá, que a gente faça discípulos, que a gente pregue esse evangelho, que a gente leve as pessoas ao batismo. Ou será que o último capítulo de Mateus só está nas Bíblias dos pastores, não está na sua? Talvez não esteja, por um lapso, por um acidente, tenha se rasgado essa, essa parte da Bíblia, mas é para você também. E aqui essa mulher então, ela tem essa questão... Onde eu vou adorar? E aí eu te pergunto, onde você vai fazer missões? Os versículos 23 e 24, eles trazem aí a, um, um ensinamento de Jesus, que vai além de tudo aquilo que aquela mulher já tinha ouvido falar de fé. Versículo 23, mas vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E a gente ama es, essas expressões. Puxa vida, eu sou um verdadeiro adorador, porque eu adoro em espírito, mas como é que afere é isso? Como é que eu vou saber se você é adorador de verdade, se você adora o Espírito? Mas outra pergunta: eu preciso saber? Que precisa saber é você. A sua adoração, ela é espiritual e ela é verdadeira. Logo, relacionando a missões, a pergunta é: o seu engajamento missionário é verdadeiro? É espiritual? Ou ele é momentâneo? Ou é quando tem oportunidade? É difícil isso, adorar com missões, parece que a coisa começa a ficar mais estreita, e aí de, Jesus continua, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mais uma vez, Jesus está explicando para essa mulher, que não é um lugar, mas é o, o lugar que está o seu coração. Não é um local dirigido, um local separado para você fazer missões, para você ser adorador, mas... Em que lugar está o seu coração? Onde é que está o teu coração? É preciso ser de dentro para fora, em espírito e em verdade. É preciso que você faça. Você é o lugar. Aí é que está. Pastor, então quando é que eu vou ter uma oportunidade? Você é a oportunidade de fazer missões. É você. Você é a cidade de Pindoretama, que a gente viu ali. Você é qualquer cidade, porque afinal de contas estamos numa cidade... A não ser que a gente tenha algum esquimó. Tem algum esquimó aqui? Levanta a mão. Da Groenlândia. Tem alguém da Groenlândia aqui? Está morrendo de calor. Se tremendo todo indica calor. Pronto. Se ninguém levantou a mão, então não temos ninguém da Groenlândia aqui. É. É um pouquinho longe. Mas você é da Groenlândia que nos acompanha pelo YouTube, que fala português. Gente. Você está numa cidade. A cidade que você está tem milhares de carências ao evangelho, sociais, carências de relacionamento, pessoas sendo mortas ou morrendo, sem conhecer a Cristo Jesus, cadê o coraçãozinho ardendo agora? É fortaleza, e aí? Como é que é um missionário aqui de volta? Nos versículos 25 a 27, temos mais, Agora, Jesus deixa um recado muito claro para ela. A mulher, ela entende, e aí por isso que eu disse, que é bem provável que essa mulher ouvia pregações. Eu não sei quais eram as possibilidades dessa mulher ser frequentadora de uma mesquita, visto que o histórico dela já não era muito legal. O estilo de vida que ela levava era de uma mulher adúltera, de uma mulher, é, traduzindo assim, num, numa rede Globo da Vida, uma pegadora de maridos. E aí, essa mulher, é, de homens casados, vocês entenderam, né? E aí, essa mulher, ela tem esse conhecimento. E aqui, ela reforça isso. Porque ela diz que entende que existirá esse alvo da adoração. Quando ele chegar, ela vai dizer a Jesus, a partir do 25, que ela entende que vem o um Messias. Ela sabe da promessa. Olha que massa. Ela sabe da promessa de Cristo Jesus. E que quando ela encontrar essa promessa, quando essa promessa chegar, aí sim, é o objeto da adoração dela. E aí Jesus no versículo 26, ele dá a carterada, ele demorou, né? Mas ele chega agora e diz, sou eu, eu sou essa pessoa, sou eu que falo contigo. E aí, o, o, a narrativa bíblica, ela é engraçada aqui, por isso que eu ri. Porque aqui era o momento da gente ver a reação dessa mulher sabe, o roteirista da Bíblia ele não é bom, não é, claro que o inspirador da Bíblia é perfeito, é Deus, mas gente, aqui era, a gente queria, eu queria ver isso, sabe, eu queria ver isso, parece o, os novos filmes da Marvel, sabe assim, eles só querem lacrar, não tem mais história, e aqui a gente chega nesse ponto, não tem história, sabe, muda completamente, a mulher tem a resposta, o plot twist, sabe assim, em Night Shalamaia, sabe, isso aqui é para poucos, ela tem um plot twist, e aí ela recebe essa informação maravilhosa, não senhor, quando o Messias chegar, nós vamos adorá-lo, nós vamos entender que chegou a hora, ah Jesus, eu sou o Messias, eu penso até que a voz de Jesus, é, é uma outra voz gente, assim, sabe o negócio estrondou naquela hora, entrou uma música clássica com guitarras, e, e metálica naquela hora, sabe, e aí, a gente não tem o que essa mulher, a reação dessa mulher, né, a gente pode mandar o Casimiro reagir, mas a gente não tem a reação dessa mulher, aí o, o texto vai dizer que nesse ponto chegaram os discípulos e se admiraram que, de que estivesse falando com a mulher, todavia nenhum disse que perguntas ou que falas com ela eles vieram atrapalhar, quando a gente estava na série, qual é o nome da série que a gente estava, esqueci já, coadjuvante, obrigado, era só para saber se vocês sabiam mesmo, quando a gente estava na série coadjuvante, a, o nosso objeto de estudo, de observação, era justamente os discípulos, e os discípulos meio que me atrapalham aqui, Atrapalhou a mim no caso, como leitor, porque eles não estão me ajudando, e na verdade, eles também chegam, chegando assim, no sentido de, chegar julgando, Sabe, Eles chegam e veem Jesus conversando com essa mulher E já chegam julgando Mas o texto fala que eles não mencionaram Mas isso estava neles não é? Porque eles se admiraram De ver Jesus falando com aquela mulher ali E a gente não tem a reação dessa mulher Durma com essa Eu já estou incomodado com isso Há muitos anos quando eu li esse texto E aí por fim A gente tem A missão Olha o que acontece Versículos que antecedem ao 19, ao versículo 19, que foi o início da nossa leitura nessa noite, eu compartilhei com vocês, que eu entendo ali ser a conversão dessa mulher, arrependimento e a permanência dela com Jesus. Agora, a partir do 19, nesse diálogo da mulher com Jesus, ela descobre o objeto da adoração, que não era um local, mas era o próprio Jesus, e Jesus diz para essa mulher que essa adoração deveria ser feita em todos os lugares, uma vez que ela é de Jesus. Agora vem a missão. E o mais espetacular nisso, é que essa mulher não foi para um seminário, essa mulher não participou de um congresso, essa mulher não foi para uma viagem missionária, essa mulher simplesmente se converteu, encontrou Jesus e fez missões. Depois que Jesus ensina o que é adoração, automaticamente essa mulher faz missões. Entenderam onde eu quero chegar? Quando eu relacionei que a missão da missão é a adoração, de que descobrindo que nós devemos ser adoradores, o todo o tempo, onde estivermos, isso deve vir juntinho, num pacote, no combo, com a batata, o refrigerante, missões. Você entendeu isso? Versículos 28 a versículo 30. A missão daquela mulher foi o seu primeiro ato de adoração. A gente não tem nenhum relato da mulher se ajoelhando na frente de Jesus. Ele disse que ele era o objeto de adoração. A gente não tem nenhum relato da mulher construindo um templo em volta dessa fonte de água. Imagina o sucesso que ia ser. Essa foi a fonte que Jesus se revelou. Que Jesus se revelou um profeta, mas na verdade ele é o Messias. Imagina o sucesso que essa mulher ia fazer ela ia ser a primeira pastora, se é que existe para alguns, essa mulher ia fazer uma denominação, uma igreja acontecer aqui, mas não é isso que ela faz, sabe, essa mulher podia dizer, olha, agora eu vou, eu vou lançar aqui nessa cidade, a viagem missionária do poço, todo mundo viaja para o poço lá, onde Jesus se encontrou com ela, para receber o chamado, as orientações para fazer a viagem missionária deles, essa mulher poderia ser uma excelente coach, mission coach, ela poderia, ela poderia lançar isso antes de, de toda essa galera que lançou esse negócio de coach, que te leva 5 mil e te ensina quase nada, mas você aprendeu que perdeu 5 mil, pois é, essa mulher tinha tudo, o que, é que ela foi fazer? Missões, é o primeiro ato de adoração dela. Diz que a mulher... Deixou o seu cântaro. Sabe o que é o cântaro? Não é a música, cara. Essa é muito ruim. Teve gente com cara de desespero assim, me olhando. O cântaro é um objeto que ela foi para tirar a água do poço. A gente entende que a mulher estava ali... E que a missão dela, até então, antes de conhecer Jesus... Naquele momento, a missão dela para aquele momento era tirar água do poço. Agora ela larga, ela larga o cântaro, isso deixa de fazer sentido para ela. Gente, essa mulher, ela vai precisar beber água. Essa mulher, ela vai precisar de água para cozinhar, para tomar banho, ela vai precisar de água. O, o fato dela largar o cântaro, não é porque assim, ah, eu conheci Jesus, eu vou ser agora o hippie do Senhor, vou, ver, vou vender arte na praia do Senhor... Não é, e, e vou viver para o que Deus mandar para mim, manda maná, sabe, se for NBS melhor ainda esse maná, né, manda alguma coisa para mim, se for Barnes então, meu Deus, e aí, a missão da mulher fez com que ela entendesse tão bem o objeto da adoração dela, foi, fez com que ela conhecesse tão bem Jesus Cristo, que aquele cântaro deixou de fazer sentido naquela hora? Ela entendeu que precisava anunciar. Olha o poder disso, gente. Sabe, Entendeu que você tem que anunciar. É deixar tanta coisa de lado. É, é colocar em primeiro plano isso, a missão, a adoração. Ela vai fazer isso. Ela deixa o seu cântaro, versículo 28. Ela foi até a cidade e saiu dizendo aos homens ali que ela encontrou. Vinde comigo e vede de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, ou seja, eu achei um profeta, vocês precisam conhecer esse cara, o que, é que essa mulher está fazendo, olha, eu conheci Jesus, você precisa conhecer Jesus, não é isso que você faz numa viagem missionária, não é literalmente isso que você fala para as pessoas, olha, você precisa conhecer Jesus, e quando você faz isso, é porque de algum modo você o conhece já, e essa mulher faz isso, e aí, cria-se esse ambiente da pergunta, ainda no versículo 29, Será esse, porventura, o Cristo? Ela ainda lança essa interrogação, ela está ela vivendo isso, sabe? A gente não tem detalhes no texto dizendo, ah, a estratégia dessa mulher era lançar uma pergunta, né? e lançando essa pergunta, os homens iam ficar curiosos, e iam atrás de Jesus. Não, talvez esse fosse o sentimento do coração dela, dúvidas. Até porque ela acabou de conhecer Jesus, ela acabou de largar o seu cântaro, ela mudou a missão. Ela não vai mais tirar água. Ela vai anunciar. Ela, ela, sabe o que ela está fazendo aqui? Aquilo que Jesus disse que aconteceria. Quando ela encontrasse a água da vida. Rios fluindo dela. A água que é Jesus. Entrou nela. Passou por ela. E agora ela está jogando água em todo mundo. A água da vida. Ela está anunciando. O que ela recebeu. Ela está entregando. E, gente. Falar isso. É exatamente essa frase que eu acabei de dizer. Isso deveria ser tão preocupante para você. Eu vou repetir a frase. Ela é, entregou o que ela recebeu. Meu amigo, minha amiga, você já recebeu tanto de Jesus. Você já recebeu tanto de conhecimento, pregações, de bênçãos, de livramentos. Essa mulher foi entregar o que ela recebeu. Cadê a tua entrega? Cadê a tua entrega? Sabe, rios de água viva. Você... É um reservatório de rios, porque não está saindo, cadê a entrega? É impressionante isso, não acontece. A missão daquela mulher foi o seu primeiro ato de adoração. E aí no versículo 30, aqueles que ouviram dela a respeito de Jesus, saíram da cidade e vieram estar na presença de Jesus. Ô, oh, gente, é tão massa a galera da viagem missionária, não é? da gente, entra numa casa todo sem jeito para falar, às vezes fica a gente começou com trios, depois, depois virou quartetos, então era sempre assim, duplas de três ou duplas de quatro e quando entravam na casa, às vezes ficavam fazendo um rodízio assim, hoje é, agora é você que fala, agora é você, sabe os mais espertos já olhavam assim essa pessoa é difícil, vai tu sabe, já mandava a outra pessoa, eu tô aqui em oração, né aqui intercedendo, mentira sabe, mas vai tu, vai tu e não é tão massa, galera da viagem missionária, quando você percebia, isso aqui do versículo 30, das pessoas lá de Pidoretano que eles saíam ao encontro de Jesus ou seja, eles diziam, eu quero esse Jesus eu quero esse Jesus, aí você orava com essa pessoa alguns choravam com essa pessoa literalmente saindo rios de você chorando oh gente, que massa é isso Acontece que Pindoretama continua lá e Fortaleza continua aqui. Uma mulher pegadora de homens casados, tem um encontro com Jesus, a vida dela muda, ela se converte ao Senhor, ela descobre que o Senhor é o objeto da adoração dela e ela já sai fazendo missões. Essa mulher hoje em dia... Seria muitas vezes questionado por muitos de nós. Mas rapaz, já? Olha, já está sentando na janelinha, já está achando que é a missionária. A pecadora dessa, rapaz. Já destruiu não sei quantos casamentos. Agora, porque conheceu Jesus, acha que pode falar dele? Pode. Pode. O problema é que a gente quer burocratizar demais. Não é? A gente quer colocar, é, é, escalar. O processo para ser missionário. Sabe por quê? Porque no fundo, no fundo, tu tem medo. No fundo, no fundo, tu não quer. No fundo, no fundo, tu não quer deixar o teu cântaro. Porque tu tem tuas coisas para fazer. Tu tem os teus corres. Tem que ganhar a tua grana. Sabe? Tu tem que ter o teu tempo para a tua galera. Porque missões não é agora, sabe? Não dá para ser agora. E aí eu volto a repetir aquela frasezinha da mulher que eu falei em relação a ela. Ela entregou tudo o que ela recebeu. E aí? Ou você vai me dizer, Pastor, não estou recebendo nada. Ó. E aí, eu vou fazer que nem um FIFA. Eu vou dar pausa. Eu vou escolher outro player. E eu vou dar um chute para fora para ver se eu troco você. Manda você para igreja. Você está recebendo sim. Então a pergunta é: o que você está entregando? Vamos orar? Vamos falar com Deus sobre isso que a gente conversou fala aí com Deus fala aí no seu particular do teu jeito conversa com o Senhor que você está entregando será que não tem ninguém perto de você que precisa receber do Jesus que você tem recebido já será que não tem ninguém será que teu chamado é fazer missões uma vez por ano então quando tiver oportunidade então quando a igreja te der um lugar você está entregando Deus amado, nós nos rendemos diante do Senhor ó Pai é vergonhoso Deus, olhar para um texto como esse e ver uma mulher que com certeza seria tão julgada pela nossa sociedade por nós até, religiosos fazendo tanto rapidamente se convertendo tão rapidamente mudando de vida tão rapidamente anunciando teu filho Jesus Deus eu tenho vergonha ô oh, pai com certeza Senhor Deus nós aqui somos até um pouquinho melhores do que aquela mulher talvez ninguém aqui tenha uma vida como ela tinha Senhor Deus também ó oh, pai muitos aqui já te conheceram de perto já tiveram esse encontro com teu filho Jesus, já o receberam, já receberam os rios de água viva, mas pai, cadê o resto, Deus? Cadê a nossa experiência missionária que essa mulher teve? Cadê a adoração em todo lugar, com a vida? Cadê Deus? Então faz isso pai, não deixa a gente sair daqui inerte como estamos não deixa a gente sair daqui Deus como se essa palavra não fosse dirigida a mim mas ela começou ela começou a arder também no meu coração Deus não deixa o Pai que chamados vocações sejam asfixiados Senhor Deus, seja atrapalhados ó Pai pela nossa rotina, pelos nossos cântaros Ou oh, o Senhor sabe que a gente é tão ocupado Deus Mas é justamente o Senhor sabendo disso Que o Senhor nos chama para fazer missões Então Deus, toma aí essa galera Senhor Deus Viagem missionária Vida missionária Vocacionados Chamados Oh Deus, tem misericórdia em nós que a gente possa, que a gente possa não, que a gente vá entregar aquilo que recebemos, Deus. Faz isso, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Amém. E Podcast.